0: 咱们就聊一些无关痛痒的，是吧？真正那些血脉喷张的，让他们来好不好
1: ？你是假谦虚，我这个真心实意，好吧
0: ？你看我之前总结嘛，只有三三个魂球，二师兄给我补了一个魂球，四个魂球。到现在我发现，这个片子里面满满的，除了咱们的双女主，全是魂球。嗯、那咱们也上路吧。嗯
2: ，都开起来吧，
1: 开起来,开起来。开起来
2: 。
0: 大家好，欢迎进入绝对领域。今天我们的主题是末路狂花。我是对女生特别讲礼貌的红珠
1: 。大家好，我是米娜讲好久不见。嗯，大家好，我是自由自在放飞自我的一二。大
3: 家好，二师兄，二师兄。<笑>
0: <笑>好吧，感觉大家都特别末路，特别狂花，特别彪悍的西部风都已经涌来了。那接下来我们隆重。推出的就是我们今天的嘉宾，也是我们串台的不学无术的主理人。来吧，不学无术的主理人
4: 。嗨， <Hey, S 1> <笑>大家好，我是不学无术的鱼仔，然后非常荣幸这次能够串台绝对领域，因为我之前就是很想呃认识一些新的电影播客。
0: 和咱们对路啊，电影播客是他的最爱，同时自己又是一个播客的从业者或者说是主理者，那么今天一定能给我们呈现一期精彩纷呈的节目。我想到了去年，去年的时候，女神节的时候，咱们聊的是那部稍微有一点让人脊背发凉的电影，但实际上很能折射，嗯，女性觉醒的一部片子，就是《金福南杀人事件》。当时还是咪娜奖选的片，咪娜奖还记得吧？嗯，记得。那相比去年，今年的《末路狂花》其实在内核上并不输于去年，但是在呈现上就更精彩分成了。咱们就聊一些无关痛痒的，是吧？真正那些血脉纷争的，让他们来跑跑，好不好？布拉德皮特在这部电影里面出演的时候，还真的是一个嫩仔。那么卡斯导演这块咱们稍后聊，可以先聊一聊这部片子当时给大家带来的，一些感受吧。嗯、每个人都可以分别的聊一下
3: 。你先说呗，你你要聊，你先说呗。嗯。
0: 我先说啊，我先说，我感觉啊，我站在听友的角度感觉一下，我觉得首先，咱们绝对领域最近几期节目都是在做连续剧，嗯，把电影串成了一个电视剧的感觉。首先呢，你看导演上都越来越老了，从之前的呃罗伯莱纳到。迈克尔·哈内克，再到克林特·伊斯伍德，这次终于到了雷德利·斯科特，这帮埋了半截子的人终于快要入土了。这是一方面。第二方面呢，之前的两期，第一期我们的老奶奶，法国的国宝级导演、国宝级演员被捂了枕头；前一期呢，咱们的拳手，百万美元级别的拳手被拔了管子。这一集他们终于要来复仇了。<笑>两个更年轻的灵魂，对吧？在这些恶俗的男士的追逐下，终于要开始奋起反抗了。所以我对今天的这部片子其实特别期待。那、啊、好，接下来
4: ，呃，我是那个今天上午才完全的看完，所以说印象比较深刻。然后这里面呢，就是它的整个的叙事结构都是那种女性的视角，我就非常的喜欢，因为它里面讽刺了很多主流电影中就是呃经常。出现的那种男性的凝视啊，然后而且这个是一部这种是吧？是，然后呃，这又是一个那种女性主义的一个公路片，然后加上犯罪片，就是非常的有魅力。剧中的女孩就有一种笨蛋美女的感觉，就塞尔玛，她是从一开始就比较容易的轻信男人，然后到最后她的那个。自我意识觉醒，尤其是后面就是他那个抢劫商店，还有就是开枪去那个炸油罐车，这些这些桥段都让我觉得，嗯，很很酷。<笑>虽然说也不太好哈，但是我就觉得有一种从温室里的小白花长成了那种岩壁狂花的感觉。而且后面就是他们在被警车追捕的时候，那个眼神也非常的坚定。就整个片子给我一种就是又自由又疯狂的感觉，所以我是比较喜欢的
0: 。非常深刻啊，我感觉也感受到了这种又自由又疯狂的感觉。嗯、但是额外的，我还有一种感觉，他提到了这个男性凝视的这个一点，非常的深刻，而且让我脊背发凉。<笑>我想起了咱们上一期节目之前的那期。聊嗯，迷失东京对吧？也是二师兄还是一二小的片儿？<笑>咱们开头三十六秒的长久的凝视，<笑>凝视在十九岁的斯嘉丽·约翰逊那粉红色的背影上，那个太经典的一个男性凝视。那这一个电影其实里面的男性凝视也无处不在。大家会随着我们聊电影的时候发现，每一个追逐着在路上追逐着我们的嗯，塞尔玛和路易斯的男人们。都是邪恶的凝视在后面追逐，往往都会给他们带来厄运，往往也会遭受到挨枪子儿这种最后的厄运的结果吧。所以说，嗯，刚才鱼仔选的角度非常的准，也犀利。那么，其他的女生的态度我也想听一听。嗯。
1: 啊， uh, 那那我先来吧。其实我看完这部片子之后，我就就一个字，觉得特别的爽。我看，就是就是一直在外面奔跑的我，就今年就感觉想要立下一个目标，找一个姐妹一起开个车，在这个这个高速公路上，或者是在这种荒芜的地方去开一场车，然后两个姐妹来一场自己的这个狂花，咱别不一定陌路、啊。然后另外一个，我看这个片子的时候。还比较注意的一点，嗯，就是这个女女生的这一个从开始到后面的她们的衣服的选择，就她这这个里面服饰的选择，其实也反映了很多呃女主的内心。就一开始她们穿的可能是比较小碎花或者是裙子，然后美美的，到最后一个非常经典的造型，两个人穿着牛仔裤，然后砍袖的。T 恤，然后让我感觉就是，就这个片子还有很多细节，其实是可以值得关注的。然后这个女性的成长里面，她不光是说从过她的这个心灵上的成长，她的心灵上成长之后，她不断的去锐变，然后去改变之后，她这个反映在她的服装上，她的这个眼神里面都有很多不一样的一个感受对，大概是
0: 这样。非常的敏锐。我们一二不愧是设计师，不愧是我们专辑封面和节目封面的插画师。所有的这些色彩啊、浮到画这些方面的细节，被他敏锐的都一一捕捉到了。具体这些细节呢，咱们也可以在之后再具体的展开展开这种。刚才我们就聊到阿木路狂花》的周边真的是太棒了，一切都给我们那种感觉。都像我们融入到这个青色的雷鸟一样，在我看来，这电影就可以一用一句古诗来概括，就是“蓬山此去无多路”，指的就是末路；“青鸟殷勤为探看”，就是这辆、个、这辆最后跃入大峡谷的青色的雷鸟
2: 。我是可能看的更多的是，呃，觉得比较比较压抑。就看到最后的时候，中间他的其实他表现的手法，我觉得是偏欢快的，包括中间塞尔玛给她老公打电话的时候，嗯、<笑>就是老公说了一句<笑>那个亲爱的，直接挂了，<笑>对，然后直接挂了，然后等那个那个路易斯打过去的时候，直接跟她老公说我要跟那个警官说话，<笑>就她老公还解释哪有什么警官，<笑>就完全是因为太熟悉了。但是我说我看到了压抑的。奶奶对对对对对对就是我们都我我觉得这个片儿它的压抑来自于它的真实，嗯，女生呃，我之前看罗翔说过，就这部电影它里边其实有一个内核是带有这种偏见，这个偏见不光是男性对于那个时代的女性的偏见，是全社会甚至于女性自己本身它也存在着这种偏见，所以其实看到后边塞尔玛她整个的这种呃。完全颠覆他之前的这些所有的行为做法，我觉得，嗯，是狂欢，但是它里边带着更像是一种压抑之后的这个泄洪，就是像相当于洪水已经积压在那很长时间了，然后用了一个最极端的方式去泄洪，然后最后导致的是一路走下来，呃，虽然是像一场狂欢一样，但是其实是。非常的沉重的，所以最后看他们两个一起开、嗯嗯、下悬崖的那一刻，就就是久久不能平复。嗯，
0: 我我我，整体听完了，嗯，三位女生的，我觉得二师兄咱们俩就撤吧，太专业了，而且女生这个角度真的,<笑>真的真的很妙。你看三位女生完全是在自己一个自己的观影感受的，我觉得没有准备的情况下进行聊。一个人，咱们鱼仔从。剧本的角度去聊了这些桥段的设计，一二呢是从摄影的角度聊了具体的嗯感受。咱们米娜讲其实更多的是聊的是角色，对于角色的刻画和角色的心路历程以及人物红弧光的描绘，感觉三个角度都特别特别的嗯给我们，也给我们男生吧也算是上了一课。有没有虚心？给你，有没有虚心的感觉？给你上了一课。有<笑>我作为一个男人哈
3: ，看这部片子肯定没有那么苦大仇深啊
0: 。有没有面上一热，<笑>脚底一凉
3: ？我我因为这部片子我其实很熟了，嗯，我应该看了不下五遍或者六遍，也是我我自己非常喜欢的一部片子。就是嗯，我推荐这部片子倒真不像之前红叔说的，我知道什么女女神节或者女生节专门推一部应景的片子哈。我就是突然，就像我们上一次看那个百《百元百百万美元宝贝》，还有我们上上次聊那个，呃，最《醉乡 <I hope S 2> 民谣》这样<对>，《醉乡民谣》对，最《醉乡<对>民谣》就是这这部片子对我来说也是那种我看过，然后我很熟悉，但是感觉我如果重看一遍，感觉看半部新片的那种那种状态，我就特别想看这种电影。我最近特别想想想看这。对我来说，个人来说，这种这种电影，因为这个电影我也是很早就看过很多次，但是里面有些细节我我已经不记得哈。这次重看以后，我就觉得哇，我对这部电影的评价就是一部浑然天成的片子。我觉得就是，我想它是一部好莱坞电影能够拍到这个程度就。差不多了，他也不可能再拍的更残酷或者更深入或者更引引起争议，因为好莱坞商业片它都是一个，在我看来是要给你一个希望，或者给你一种比较美好的一个心理感受吧。但这部片子就像刚刚米拉讲说的那样，我我同样觉得它总体来说是一部，嗯、呃，悲剧。这部这这部电影是个悲剧电影，就是当这个故事启动的时候，这两个主角就已经踏上了不归路，然后最后就，呃、一骑绝尘吧。我觉得，嗯，但是但是这个片子我觉得好就好在，它他在过程中是出现了无数的喜剧的，但我不知道米娜姐还有鱼仔还有一二，还有, 1, 2, 还有红珠，你们看的时候有没有觉得就是很多桥段非常非常的搞笑和。和喜剧，我觉得这种桥段的喜剧真的是让我哈哈大笑。就像刚刚米娜讲说的那个桥段，这个是很经典的一个桥段，就是蠢萌到一定程度以后，他确实是有这种喜剧效果在。嗯，还有还有更重要，的，我,我觉得，嗯，你说更重要的是什么？嗯、其实我更重，我看重看一部这个电影哈，我其实想跟就是各位聊一下，就是它是一部我发现特别视觉的一部电影。就他的视觉，让我，因为我这次我看的是清晰版嘛，嗯，非常清晰的一个版本。然后他的整个视觉的表现，从刚开始他们在一些小镇，还有就是比较人比较多的一些地方发生的故事，然后到后来他们等于说内心的转变以后，他们就开着那辆车，然后驰骋在应该是在犹他州的那个那条。大陆上，然后那种群山，那种白云，那种荒漠，还有他们等于说，他们开因为开的是敞篷车嘛，然后两两个女主角、呃，女主角的那个蓬乱的那头发在风中风样子，肤<山>色
0: 不断的变化。对
3: ,对，我觉得这我我我不太确定这个功劳是归个归结于雷特利斯科特，还是说就是摄影导演哈。但是雷特·里斯科特，因为我们看《异形》或者看《角斗士》或者是看《银杀手》，我们都知道他在视觉上是非常讲究和有他独特见解的一个,个人风格。对个人风的一个导演，而在《末路狂花》，我觉得这部电影也是同样展现了非常独特的一种西部片的那种荒漠。就是我看到他很多那种那种场景和。画面哈，让我想到一个，我不知道大家熟不熟悉，有一个美国的一个摄影师叫史蒂芬肖尔，是我非常喜欢的一个摄影师。他拍的那个美国的，那个没有什么重点的一些很荒的、很空的一些摄影作品，但是非常非常抓住我的眼睛。我看这部片子的时候，我看到很多场景，我突然想到他的作品。就这部电影不仅仅是故事上，还有它可能引起的就是我们所所要讨论的男的和女的这种问题。我觉得它光是这种视觉上，还有它这种悲剧里面所夹杂的无无穷无尽这种非常高级的这种笑量，就已经让这部电影非常非常成立了。嗯，我是这么看的。嗯。
0: 好的，那咱们也聊到了雷德利·斯科特，是吧？也聊到了人物湖光的感觉，还有整个大家看电影的时候的情绪。其实特别推荐咱们听友们和上一期《百万美元宝贝儿》一起来连听这两期节目，你会发现《百万美元宝贝儿》这个电影，整个你在看的时候都是非常的哀伤、阴暗的感觉。无论是他付出多大的辛苦，还是遭受了怎么样的一些对待，但最后一个转折，突然间把整个的状态或者说是它的主题拉高了。而这部片子大家看的时候，一切都是一路欢歌，但是最后呢，急转直下，两个湖光描绘的正好截然相反，但实际上却有异曲同工之妙。那么具体有什么妙处呢？咱们就进入电影的真正内核了。咱们开始聊一聊，认真的聊一聊《末路狂花》这部电影。有核<和>，那就来来核的,、哎、的话，时光先得是，咱们也带入一下这个年代啊。咱们现在先回到一九九一年这部电影上映的那个时间，那个时间当时在那届的奥斯卡的电影节上拿到了最佳影片的，实际上是另外一部电影。这部电影我们也聊过，应该是去年这个时候，也是和二师兄一起，我们聊的《沉默的羔羊》。那部片子其实同时也出现了很多男性的凝视，朱迪福斯特也在那部片子里拿到那届里面拿到了最佳的女演员，然后最佳的男演员当然是安东尼霍普金斯嘛。但实际上在那届的奥斯卡，《莫路黄花》虽然没拿到最佳影片，同时也是四提了奥斯卡，而且创了一个记录，他在这届的最佳女主角的提名上。达到了这部电影双女主的一个提名，分别是咱们的、嗯、呃路易斯和塞尔玛两个扮演者吉娜和苏珊，而这个双女角的这个最佳的提名，历史上这么多届的奥斯卡只出现过两次，上一次还是在九一年之前的五十年，而且到现在也没有再出现过，足以见得这个片子它是如何凸显女性的力量的，而且同时呢还有一个概念叫做。如何就是现在在什么政治正确的这个大环境下啊，来衡量一部电影是否真正的是女性电影，需要考量的最重要的一个标准是这样的：要考量里面的女性之间的对话占整体对话时长的一个百分比。啊，大家可以想一下，这个你想象的很容易会觉得是这个分值会很高的电影，比如说像什么《冰雪奇缘》，可以吧？但实际上，《冰雪奇缘》两个人姐妹之间，两位公主之间的对话。才有百分之三十，而且还要附加一个条件，有他们之间的对话还要不能涉及男性。什么鬼？最高的。当然了，这部片子里面涉及了很多男性啊，怎么杀男性，怎么泡男性，<笑>怎么躲男性。<笑>但实际上，这个片子是,是是是是其中的一个冠军。然后刚才二中还聊到雷雷老雷，我特别喜欢那个导演。之前我们也聊过了他的《异形》的作品，他的个人风格非常的强。他往往的电影镜头运镜和嗯，选角他自己有非常自己强烈的主张和自己的一些见解，所以我会看到他很多个人风格。一会儿咱们可以融入到电影里面聊。然后额外我要不得不补一句或者夸一句的，这部片子为什么刚才大家聊到桥段很精彩，台词设计特别的精妙，而且环环相扣，从头到尾都像一路狂奔，这些的功劳要归给雷德利·斯克的同时呢，更要归给我们的编剧。而且在当年的那个那届、个、奥斯卡里面，我们的双女主，我们的老雷都只受到了最佳的提名而已。唯一一个拿到了最佳的小金人儿，就是我们的编剧卡利克里。哦,哦，对,对,对,对、嗯，卡利克里也是后来非常成功的一位编剧了。不过在当时，他也是刚刚出了院校，然后嗯，创作的剧本也少之又少，但也是老雷慧眼识珠。一下就坚持了卡莉在这个片子里面的入主，其实，在选角上啊，也有很多的花边可以聊一下。嗯，我们虽然说呈现了呃双女主双叔的这个风格，感受到了布拉德皮特的青春洋溢，实际上他们往往都是差一点要和这部片子擦肩而过的。嗯嗯，原定来说要饰演咱们女主之一的是我们的梅姨，对吧？斯特里普，然后另外的，嗯，上次咱们聊到情人节那片子里面，谁大家觉得谁最帅的那个老演员，倒是已经迟暮了，本来是要在这个里面要求得一个角色，但是他不可能承担角皮特这个角色嘛，所以说选角上有意思也非常多，嗯，那么许许多多这些细节，我们就通过长知识这个环节一带而过吧。我觉得大家更期待的还是因为在于我们每次深挖电影的本身。那么这部电影，咱们以一个什么一个线索开聊呢？大家有没有什么好的想法
3: ？就一路上遇到歪瓜裂
0: 枣呗。<笑>那他就他就咱们也上路吧，<笑>是吧？那咱们也上路吧。哎、嗯
2: ，就<对>开起来吧，
1: 开起
0: 来，开起来。哎，开起来之前给大家介绍一下，哎、没看过这部电影的朋友们，对吧？咱们也效仿一下咱们影视赛道的，对吧？一些顶流的做法。今天我们也开开心心的一路开起来，在他们呃，路易斯和塞尔玛开始这段行程之前呢，有一个之前两个人状态的一个交代。我们的路易斯是一个酒店的，算一个餐厅的服务员、服务生，就我们总聊服务生的电影啊，是吧？然后我们的塞尔玛呢，是一个怎么说？这个不是，不犯错不犯正确的错吧庭主妇，家庭主妇，嗯
4: <个>，家庭主妇，平凡的
0: 嗯，嗯，一个小小甜瓜，一个甜甜。<笑>甜甜甜的这种感觉吧，她应该是，呃，从嗯、呃、学生时代恋爱开始就一直在这个家庭里受到她的丈夫比较高压的这么一个状态，等于从来没有尝试过外面的花花世界，所以说他一直呈现的在,在后面，我们会看到最初的两个人对比，我给他们归纳就是，呃，狂花版的没头脑和不高兴，路易斯开始就是那个不高兴，对吧？什么事儿都警惕性很强，然后对赛人马充满很强的保护欲，因为呢，我们赛人马是一个没头脑，嗯、所以说大家记住这两个小小的标签，在之后他们发生转变的时候，就会感觉到转变的更强烈了。那接下来上路的话，上路的话，这个临时起义应该还是路易斯来起义的吧，对吧？
3: 嗯，对，没错，嗯嗯，他他开车的嘛，嗯，他提供、嗯、提供交通重、嗯、点要介绍
2: 一下这个。嗯雷鸟吧，太漂亮了，我实在是忍不了了。福特雷鸟六六年的
0: ，对，这个雷鸟在咱们北京的环球影城，然后的那个呃好莱坞，就是他斯皮尔伯格的那个造梦的剧院门口，呃，还停了几辆车模，其中有一辆就是雷鸟。但是我现在回想起来，应该是红色的，对，并不是这辆青色的雷鸟。嗯，另外呢，其实有一个小细节，这部电影里面在拍摄的时候一共租用了五部雷鸟，其中第一部当然是咱们女主一直驾驶的雷鸟，第二部雷鸟用来做了摄影车，就是一直搭载着摄影机追逐着雷鸟的这辆车，所以说很多很多的特写镜头，啊、对，双鸟并驾齐飞的感觉，要不然别的车轻也追不上，是吧？这种感觉。然后另外三辆车呢，一个车用来了替补，万、哦、一咱们的主车抛锚了，可以替补一下，找个备胎。最后两辆车是用于其他的一些算特技车的一种一种作用吧。嗯，所以说最后飞下去的两个非常棒。嗯，对，那个就是主车，其实还是一直是主车承担着主要的任务。嗯嗯,嗯,嗯，其实一二老师可以聊一下见解，在这种色色调的反差上，嗯。应该是故意选择的是青色，或者说绿色的这种反差吧，在西部美国西部那种黄沙弥漫下，红土大地上飞驰而过。
1: 对，主要是说我们这个青色和这个暖色调，其实你更可以视觉重心就是 focus 在这辆车上，所以大家在看到这个背景，其实是给大家一个整体比较荒芜、比较自由，然后比较开阔的这样的一个感受。然后，但是我们用一个青色，其实其实它也某种程度上暗指说。嗯，这个两个人最终的，比如说命运，他们最终走向这个悬崖坠落时候的那种感受，其、就、实、是、他们这个对大家视觉的中心，为什么比如说没有选择红色？因为刚刚那个红珠也说说在那个环球影城停了一辆红色，因为红色的话，其实就感觉激烈碰撞撞激烈的这种感受，反而是让大家感觉就是整个片子就全程就太过热烈，而到最终就是那种。悲壮感可能就更加强烈，但这个就是选用了一个青色的这样的雷鸟，让大家视觉里面就感觉对克制一点，对。但是其中在就是青色，其实某种程度上它也是一种比较倾向于饱对饱和，但是它也是比较悲剧的一种感受，因为你看到它的时候，你并不会觉得说，嗯，特别的说，呃，就是。哇，开心呀、啊，或者是因为蓝色嘛，就青色其实倾向于蓝色。那蓝色在英文单词也就是 blue 嘛，就是忧伤。所以这个其实某种程度上也是给观众一个心理暗示，说哦，这个整个的结局最终是走向一个大家冲下去这样的一个结局。
0: 哎，都是为什么是末路是绝路呢？都是逼的呀！真是有一种这种感觉啊。通过色彩分析，分析了角色的心理和剧情的走向。那么刚才聊到了青色，我也可以再引申一下。我觉得咱们给大家拉片聊剧情的话，我突然间有一个点子，咱们可以通过嗯银色这个线索来。除了青色的雷鸟非常的突兀，其实那把银色的手枪在我看来也是一个特别突兀的元素。而一切的剧戏剧的冲突点都发生在这个这把银色的手枪击出的银色的子弹。那么我们可以顺着这个线索来给大家串一下。首先呢，这部枪是刚才我们聊到两个人打算外出去度假日的时候，由我们的塞尔玛从家里带的。而这部枪呢，是她的丈夫送给她的，但是她从来也没学过射击，也从来没有触摸把玩过这把枪。但是她的状态就是什么东西都要带齐了嘛，煤气灯啊这些东西，所以枪她也带到了包里。而就是这把银色的手枪。带来了之后的种种的转变。首先呢，第一次发生这个银色枪的价值的时候啊，就是他们第一站到达了一个酒馆这个酒馆呢，满满的西部风，然后牛仔的这种热烈呀、啊、状态呀、啊、身体啊、热舞啊等等的因素就席卷而来了。一个游手好闲又略有这种劣迹的一个一个一个魂球。一个这个魂球呢，就约了我们的塞尔玛跳舞。虽然路易斯很不放心，但最后还是在让在他的魅惑之下，或者怎么这个酒精的催作之下吧，把我们的赛尔塞尔玛迷得神魂颠倒。虽然我们的女主还是有一些抵抗的，不愿意去屈从的，但是我这个魂球还是把塞尔玛拉到了外面，在车上，呃，愿意要把要对他进行一个侵犯。当然了，我们的塞尔玛还是。死死的抵抗，路易斯也及时拍马赶到。就这个时候，我们第一次、第二次，这把银色的枪出现了。路易斯用银色的枪指着这个混球的脖脖颈，让他滚开。而且滚开之后，这个混球还出言不逊，而且拒不道歉。终于，激动的子弹就这样射穿了这个混球的胸膛，而。就是这颗子弹让两个人原本以为是一个公路片一路欢歌的故事，开始了一个一百八十度的大逃亡的转变。
1: 嗯，那么关
0: 于这段，<对>我们其实可以展开聊一聊
3: 。就你都给他下定义了，的么？他就是混球的嘛？嗯
0: 。<笑>那怎么着？你给来个扭扭转一下他的，他不他不混还是？不。不求他混芳还是怎么的，
3: 至至至少是就有魅力吧，嗯，油头输的<笑>输的整整齐齐的，嗯
0: ，我觉得真的有点油腻啊。如果真的在酒吧遇到这种情况，他明明显就是一个算是我我的感受、
4: 啊。搭讪男。
0: <笑>对，很而而且感觉就是那种劣迹应该很丰富。是是吧？嗯、我觉得比较闲。咱们女生应该能比较能区辨这这种的吧？嗯，
4: 怎么区
3: 辨了嘛？能区辨吗？米娜姐、鱼仔、一儿，你们区辨得了吗？我
4: <得>我的话，我其实肯定不会理的，就这种感觉随意搭讪，然后看起来有点不太像好人的。我我是因为不太理，但是我能觉得剧情的合理性，是因为。然后亚玛她是可能被丈夫压抑了，然后好不容易说，呃，出来旅行啊，放松这样的情况下，她可能也很乐意和一个新的异性去交流，然后也没有排斥他。嗯，确实是。所以说之前我们强调的那个，对
0: 对对，没没套到那个设定嘛，然后现在他一切都有这种合理性的存在。那其他的观点呢？
2: 塞尔玛，她好像是从毕业就结婚了吧，还是在校内就结婚了？嗯、反正是没有步入过社会的
4: 。嗯、然后
2: ，懂。如果说从这个视角来看的话，我也是觉得鱼仔说的这个是的，就是从他，呃，性格养成的这些过往的经历来看，他确实没有对这个男人有任何的设防，因为他也没有想过后面有其这些事情会发生。但是他确实是，就是被被就相当于过去三年我们、啊，就是一旦能出来，今天满大街都是人的这个状态，就是终于能放飞的时候，它一定是都
0: 是小火强势反弹了。今
2: 天去了一趟，去了一趟那个什刹海，给我惊着了。确实没想到，随便进一个餐厅，跟我说要排队等三到五个小时，直接就走了，就是。你一下就能感受到大家的那种、那种，呃，心就是心灵打开的那个状态，性社交<笑>那种欢快，对，那那种愉悦，对，他就是压，就是太压抑了。然后，呃，再说从这个枪的这个角度，就是这个这把枪是她老公买给她的，呃，为了说，就是她老公经常因为业务原因不很晚回来，或者偶尔可能不。不回来，他自己在家能安全一点他但是赛尔玛就说，就是呃，后来那个警察去问的时候，老公介绍到说，但是他从来没有碰过那把枪。那、呃、我觉得其实也是一个呃，如果说深挖的话，那可能想想过了，这有可能。就是如果深挖来说的话，就是也象征了赛尔玛他本身对于这种东西是毫不在意的，就是呃，甚至就没有想过说，我作为一个独立的人格，然后。我要进行自我保护，就是，呃，即便老公不在家的时候，就是他在不在家，我都是一个独立的人格。我要去表达，或者说我要去，呃，做一些，嗯，就是不不依附于爱人的事情。嗯
0: 、就是当有一
2: 天他不在的时候，嗯、对,对，当有一天他确实不在，我一个人遇到这种危险的时候，我要有足够。足够的能力来保护自我，那很明显，那个时候他毫无这个意识。所以说，就是他的这个也在这儿反映出来了吧？就是塞尔玛本身他自己也处在一个呃那个社会下，对于女性的弱弱化，或者说这种不不必要生成独立的人格或者强势的这些呃争取。我觉得是，就是可能过度解读一下吧。这个点是当时我看到之后感觉的，<笑>但是我相信导演他特意把这个这个地儿在警察去到他家里这个探访的时候特意交代出来，那一定也是有它的意义的嘛。嗯嗯，哎
0: 、嗯，但是我觉得还是挺在理的。啊<我>，嗯，来，你你来，但是、嗯、的来。<笑>就爱听但是大家
1: ，没有啊？就是我其实想说，塞尔玛其实它是一个就是逐渐自我觉醒的过程。其实，在那个年代。呃，很多女性是没有自我的独立的意识，就是她没有自己是像刚刚那个米娜讲讲说，她是一个独立的人格。因为那个年代是说，其实很多女性都是以在那种美国的那个家庭里面，她都是像那种妻子要照照顾丈夫，尤其是在中部，因为中部很多呃是以农场为主，然后但是那个男人是主要做一些就是体力活，或者是说有一些呃对,对外的这样的一个工作。所以妻子在家里面，她承担的主要责任，她就是说相夫教子，其实就是就是传统意义上就中国现在所谓的那种相夫教子，哦。但是另外一个，其实我看到这个片段里面，我我更多的就是我很小的时候看过这个片子，可能读读大学或者高中的时候，我当时特别不理解，说这个路易斯为什么会开这一枪。就我当时觉得他这个行为，他明明比如说去报警就好了，或者是去反抗，或者是比如说踢他一脚，或者是那种啊就裆部一脚，然后暴打一顿，就是种种这些行为，我觉得都可以理解。其实我没有理解的是，就是他为什么会如此的愤怒，导致他开了这一枪。然后我就是这一次二师兄选片之后，我再次来看，就是。他们当时的这个环境里面是说，即使你去跟警察去说，然后去报警，就是当时不会有男性来站出来关注女性，因为他们并不会说去跟这个。人说说啊，你现在做的不对的，可能现在会有很多观点是说哦，因为你穿的少，因为你去勾引我，然后导致了说这个这样子的一个事情，就是整个社会面其实更偏向于比较男性的这样的一个面，然后就看到想起来说那个在呃之前有一个非常著名的事件，在美国是那个他说事件，我不知道大家有没有听说过？嗯
0: ，同名电影，啊、他说。
1: 对对对对，然后文斯坦嘛，他其实，在演艺圈就一直是去霸凌这个女演员，去强奸，然后去诱导他们做各种各样的事情。可是，在过去的三十年，大概其实同样的大概的时间点里面，并没有任何的一个女性去站出来去发声，也基于说当时的环境，比如说社交媒体并没有这么发达，或者是说整个的这个，嗯、呃，没有人能站出来替大家发声，所以才导致说。这个路易斯就毫不犹豫的去开了一枪，因为他知道，就这一枪可能解决的事情更加简单一点，就是让这个男人去死吧。<笑>嗯，首先一二说的深以为然啊。嗯
0: 、刚才说到这个，他说像这种类型来反戈一击的效果，往往是最能让大家信任，也能最让大家共情的。比如说演员遭受到了导演的。潜规则，但是最后演员勇敢的表露了声音，以牺牲自己的戏路或者说是自己的名声为代价。当然了，在体坛上，很多的球员小的时候，男球员被教练欺奸这个事儿也是非常普遍的，也同样是最后由我们的男球员自己本身站出来，牺牲自己很多的东西，最后换来了尊严。这个片子我觉得在这个时候引入的特别好。另外呢，其实这个片子还有一点在最后有一个影射和对照吧。为什么我们的路易斯会开这一个这一枪？这枪只能是路易斯开，是因为他并不是编剧的一个缺失。后来会交代他之前的一些遭遇，所以说这个枪他是必开的。尤其是在雷德利的导统之下，这枪是避开的。你看所有雷德利的片子，只要是有女性的片子，你放心，女性绝对不会是白挨欺负的。无论是异形、黑雨还是末路狂花，当然了，像那种什么黑鹰坠落里边没有女生的那些电影单弹啊。然后二师兄想表达什么？看看在咱们女生发言的基础之上，我看看你能整出什么花来。
3: <笑>我想不出什么花了<笑>，我就说，啊，但是这个这就是电影它这个启动故事需要嘛。但是你们觉得就路易斯是必然要开这一枪的吗？还是说他有什么其他的办法去解决这件事情
0: ？路易斯首先当时的状态，状态就是。嗯，你先继续，没关系，没关系，没关系，我让就行。有点延迟，没事儿我后期再剪就行。哦、我所有的这些踩脚都我我让大家，嗯,嗯
2: 好，就是路易斯他之所以这样选，嗯、其实他也是一个一直压抑的这个代表，就是他们两个其实都是各自压抑的代表，嗯、他没有宣泄的这个出口。就如果是呃遇到这种事儿的话，通常会就是找一个呃权利者去反映，然后呢，并去呃获得你想要的结果。要么就是我自我消化，然后自己安慰自己，哎，算了算了，退退一步海阔天空。然后要么第三就是我直接对这个施暴者或者说直接对于这个挑衅者予予以这个反击。但是即便是反击。那可能也像一二说的，也可以是其他的方法暴揍一顿或者是什么，最后他选择了开箱，我觉得是一方面是跟他之前的自，就是他之所以没有选前两项，是因为他之前的一些经历告诉了他那是无效的，解决不了。然后就是那个社会环境下给予他的认知，然后嗯、呃，所以呢，他选择了最最后一种方式，呃，就是我就是选选择我直接。痛击这个所谓的施暴者，或者说是这个这个，呃，就是呃，就是施暴者嘛。然后，但是他选择了最严重的方式，对，去对待他。嗯、可能我觉得跟当时他自己的经历和他当时喝了酒，然后再加上对方的言语是非常的，就是就是侮辱性太太强了，而且是对于他想保护的这个闺蜜。所以我觉得他，就必然是会开这一枪的、嗯
3: 。我我也是开这一枪才会让人
2: 去思考。嗯，嗯
3: 我我印象中好像就是我们只能从推断上来知道，就是路易斯也受到过同样的就是暴力的对待，嗯、但他从来没有，对，但他但他从来没有描述过这件事情。就是就像塞尔玛，他试图去了解的时候。就路易斯就马上就打断他，<对>就说：“之所以他不描述，才
0: 因为对他伤得深嘛。”
3: 对，我觉得这个就挺、嗯、这个编剧哈，我觉得是有话要说的，就怪不得，因为我我我我确实没有了解这个电影的背景信息哈，我都是跟听众同时知道的，就是这部电影<咳>获得奥斯卡的最佳编剧的奖，我觉得这个本子是绝对是这个编剧本身他有话要说的一一个本子就。这一点其实编的特别的好，嗯，其实这个电影有很多很多打动我的地方哈，不仅仅是就是他最著名的那个结局，就是就他们一起把这个车开下开下悬崖，但开下悬崖倒数的那个画面是我们的老警探就是招手想在那个风沙中想要把他们给拦住，就这些画面确实太经典了，还有还有那个。就配乐哈，这个配乐确实我，我我才知道是汉斯季默的配乐。这个对啊，没话说，啊、没话说，汉斯季
0: 默在这部片子里没有受到提名，<对>但是啊，嗯、我觉得他配了那么多的超级英雄片，<笑>那么多的大场面片、科幻片，每一个都让我的耳朵特别的不舒服。但是这部片子。<笑>配的还不错，嗯、但是更多的功劳啊，<对>我觉得还是归功于雷德利·斯科特，因为很多配乐的选择，特别是像比如他那个《黑雨》那部片子，尤其是对这种公路的感觉很契合的流行音乐的选择，特别是这些流行音乐里面的歌词，完完全全全的特别烘托当时整个故事的发展，这些音乐的选歌的造造诣以及掌控权还是雷德利·斯科特的。所以相比之下，他在配乐上其实有一些相形见绌
3: 了我。我再补充一下我的一个看法哈，就是他我觉得在真实性上，嗯，确实开这部枪有点过了，对。
0: 嗯、信息非常多也非常杂乱，这个细节我们会看到两个人最后都各戴着一个顶帽子，路易斯戴的是二师兄说的这顶老人用他的珠宝和手表换的帽子，而塞尔玛戴的是火车司机的帽子。<对>所以说呢，<笑>这些细节很多，我们每个人的感受也很多。那么在听众的感受下呢，我们还是继续顺着我们这个脉络来给大家铺展这些线索和细节。来来来来来嗯，嗯嗯那刚才第一枪开过了，打了这个。酒吧里面意图为非作歹的不讲礼貌的混球，是吧？开了第一枪，那么第二枪发生在什么时候呢？第二
3: 枪好像隔很远了吧？我印象中就之前就没有第二枪确
0: 实隔到了很远，<对>是下一个滚球的事儿了。但实际上在这两枪之间<对>有一个类似于枪状枪撞物的东西出现了，就是在两个人逃亡住进酒店的时候，对吧？枪状物什么鬼？啊？是你在开车还是我没开车？我我，我,我指的枪状物，你看
3: 你开货车，<是>你开货车、呃，我开雷的呀。
0: 我指的枪撞物是布拉德皮特用来。吹头发的那个吹风机，然后自己明明是一个小偷， oh, 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 oh. 一个芳心小盗，然后装作自己是一个江洋大盗，一个抢劫犯，然后模仿了一段自己抢劫时候的情景，赤裸着上衣，穿着仔裤，然后手拿着吹风机，装作很绅士、很优雅的，特别像咱们。小丑，老板，小丑的那个抢银行的那个情节啊，和和那个台词，这这我把这个也看作是一个枪的情节。其实比起刚才二师兄聊的，嗯,嗯，他开枪这个剧本设计，觉得比较跳脱。我觉得其实这个确实是剧本设计的需要啊。更跳脱的是我们的塞尔玛的成长。路易斯他更大的魅力在于他之前有过自己类似的遭遇，造致。导致他长期受压抑的一个内心和比较暴力的性格，但实际上，为什么电影叫做塞尔玛和路易斯呢？而且演员排名的时候，吉娜也排在苏珊之前，其实还是因为塞尔玛是主角，路易斯大概的人物弧光是没有塞尔玛丰满的。塞、嗯、尔玛之前是从一个小白甜的状态，到后来承担了路易斯的保护者这么一个状态，更狂妄、更更更狂花的这种感觉吧。所以说他的弧光非常的丰满，而这个弧光与其说变化是因为前面那个魂球，不如说真的这种变化的来源，或者说是导火索，是在于布拉德皮特这个魂球，一个看似优雅，呃，把自己的这个江洋大盗的身份塑造的非常完美，然后启迪了塞尔玛，用路易斯的话来说，你终于尝试到了性爱的快乐。两个人一夜算一夜云雨之后吧，第二天竟然发现。心目中那个勇猛的西部的江洋大盗，竟然是一个小贼，不仅偷了他的心，也偷了他的他两个人仅有的六千六百块钱。所以呢，这个状态其实到后来成为了他人物弧光来跨越的一个导火索。你会发现，塞尔玛在之后在掏出他那把枪的时候，就是下一个镜头了。去没钱的情况下去抢商店，对吧？抢钱抢酒，拿出那把枪，模仿的也是这个人的台词和一些手势动作。嗯，再到后来，他突然间更跳脱了一个啊，在剧本上也算一个漏洞吧。之前从来没摸过枪的女人，在这个时候居然成为了一个神枪手，不只不仅可以打人，还可以打轮胎，是吧？所以说这个虽然有点跳脱，但是在布拉德·皮特这个这一块儿。出现的第二个魂球上，咱们也可以再开展一波小讨论
3: 。嗯，雨总应该有话要说。嗯
0: ，对
4: 。嗯，好的，就是因为提到那个布拉德皮特，然后我发现他在西部的这种片子里的这种扮相真的很性感。就是他当时刚出来的时候就哇，好帅啊！然后后面就看到他不是还有嗯、呃、赤裸着上身的这种吗？我都觉得就是很性感，然后谁能逃得过这样的一个芳心大道，<笑>就不是小道了，真的是。然后还有后面就刚刚提到说塞尔玛，然后在那个劫持商店的时候有一个监控录像嘛，然后你能看到他应该是呃穿着高跟鞋的吧，反正就就像是一个那种。呃，漂亮漂亮的那种女孩，然后你也不相信她居然会去劫持商店，她也没有就是说戴上头套啊什么的，她就是那样直接走进去，然后让大家说啊把钱装起来，然后还要再给她拿几瓶酒，就是有一种非常的戏剧，但是又觉得很、嗯、呃很爽，就是她就彻底变了一个人这样的一个状态
0: 。那我们在。继续深究一下，到底是什么原因？刚才我也感觉到很突兀。我理解，可能甚至是像剧本上的一个缺陷一样。但是从女生角度来讲的话，她这种变化更多是自然的，还是嗯受到了外部的影响的？那怎么能解释一下她的这个状态的跳跃呢？就从一个之前的一个傻白甜、受人保护的形象，甚至有一点被之前的袭击，嗯，感到惊魂未定的一个状态，突然间就变成了。开放的、自信的、阳光的、热烈的一个形象了，就感觉到那个觉醒的点到底是在哪儿呢？感觉这个点好像是在布拉德皮特这一块儿
1: 。我、哎、我记得我跟那个二师兄和红珠第一次聊电影，就是那个《三班 a n d 那个片子里面《伴我同行》嗯，我就说。对，我就说过，我说人的成长啊，其实真的是一瞬间的事情，就是它不是一个缓慢的过程。然后就是我讲回到这部片子，为什么说在布拉德皮特这个点上他突然间觉醒？那你看第一次他其实被人家差一点强奸，然后别人射杀那个人的时候，他也没有觉醒。那其实这是一个铺垫，他在心里面已经对这个社会有了一个初步的认知，是一个。不是非常美好的，不像他活在童话世界里这样的一个认知。那第二次，其实主要是我是觉得是因为他的心受到了伤害。我是觉得钱这个事情可能只是一个导火索，他觉得他被骗了，爱情，就是他觉得从他这个。这个打过去电话，接起电话的这个老公那里得不到的东西，本来以为自己得到了，然后想说，哎，这个一路经历了差一点被强奸之后，有那种巨巨大的幸福感这个来临的时候，然后突然间又有个巨大的落差，就是他的那个创伤，他这个值这一部分突然间是从最高点到最低点，然后这个点这个这个东西就让他一瞬间就感觉成长了，然后他要去觉醒了。我我是觉得是因为这个。开心和不开心这个之间的这个落差太大，导致他这个一瞬间觉醒。对，我不知道米娜奖怎么看。嗯，
2: 嗯我我补充红猪一点吧，就是他这个剧本啊是获了两个奖，一个是四十九届的美国电影电视金球、嗯、呃金球对金球最佳编剧奖。对，然后一个是六十四届奥斯卡的最佳原创剧本奖，所以我觉得，如果说他的剧本存在硬伤的话，应该是拿不到这个奖项的。那如果说，嗯、呃，如果我们谈的觉醒是说他知道、意识到了我发生这件事儿应该去做什么的话，那塞尔玛确实在这次事件当中出现了这个觉醒的。这个这个表象，但是他有一个就忽略了最核心的问题，就是一件事有很多种解决办法，他不不必要采取这种最极端的解决方式。就是我我的感受就是，他去抢那个便利店的时候，有一种天真的邪恶，<笑>就是真<笑><笑>是啥都不带、啊，你哪怕。对他不是那种邪恶，就是怎么怎么形容那个词儿呢？反正就是带着过家家。我是该说你蠢，还是该说你什么？但是毫不在意，嗯、呃，对，看似放荡不羁，毫不在意，实际上又就是我觉得是一种破罐子破摔的心态。当时是就已然已经这样了，爱咋咋地吧。还是、这个、还是
0: 没头脑和不高兴的。嗯
2: 、对对，其实他并没有真正客观上的去做一个。有益于他，他们当前的一个决定，或者说，呃，一件事儿，他依然选择了用一个更糟糕的方式，就包括那个那个警警察，那个正义的警察，他其实一直都觉得他们是有的挽回的，他们不是穷凶极恶的坏人，呃，不是恶人，他们是因为，就是因为一些事情。的这种刺激，然后一路走到了这儿。包括他最后抓到布拉德皮特的时候，就是非常非常的生气，就是他觉得本来这两个女生都还有的挽救，就因为你，因为你才促成了后面他们就是又走上了更糟糕的这个这个这个绝路，就觉得反而是从这个点让他们引到了很难以这个回头的境地。但是我我想说的是，弗拉德皮特六千确实有点贵了，但是，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈真的，我那个六千确实有点贵，到三千的话你拉还是值
3: 的。那个有一、那个、年的话六千块，六千块，这个才是真正觉醒
2: 了，<笑>确实是
3: 这么讲。<对>这个角度、就是，过到现在来说的话，六千块的身
0: 价你可买不到了。
2: 嗯、如果当时那个，当时他们两个人所带的这个所处的处境，这花这六千呢，确实是得引发后边的这种事情。<笑>如果要是之前他们两个处于就是确实是来度假的，那发生这个事儿可能也不会有后面的事情。哎，就是这个发现、啊、这个是<样><笑>就打
3: 开思路哈、啊，我觉得可能也就是别人把工资给拿了，就是没打招呼就
0: 走了，哎、互
3: 相给互相
0: 一个比较好的印象。你
2: 哪怕多留两天呢，也行，对吧
0: ？所以你说这个事儿之后谁最生气啊？路易斯最生气，塞尔玛、啊、如果按照对抢我这个想法，对,对这个感觉来想的话，心态很好接受。钱我花了，
2: 对我，我需要东西我也得到了，了然后
0: <笑><对>路易斯讲的是，你是得着了，花的是我的钱呀、啊，这是我老公给我
2: 。<笑>所以你当时在那哭的是路易斯吗？崩溃的是
0: 路易斯，太妙
2: 了！<笑>我花了钱，我啥也没得着。
0: 对
1: 吧？格局要打开
3: ，格局、啊、打开
0: ，哥也开,、哎、开了，这个确实。兄那儿催鼓憋了半天，格局最后还是。<了>这个才是真
3: 正觉醒，嗯、对，这么这么看、嗯、问题是对的，思路是打开了、嗯啊。对你要
2: 、嗯、对，你要换一个角度去看世界
3: 。对对对对对，嗯
0: ，好看开了，打开了，那么路还要继续行驶下去。呃、第一个魂球击毙，第二个魂球，对吧？就当咱们消费了，是吧？然后两个人从蹭蹭拉河马，消<笑><笑>高端消费，高端消费，对<笑>、哎，高端消费，是吧？嗯。终于落实
4: 了后来的这个对对对
0: 。然后他们就一路继续的往南开，对吧？一直往南方开，一直往南方开。然后呢，在路上就遇到了第三个混球。剩下的一些角色咱们可以往后放一放，然后这个魂球确实挺魂的，所以我提前来说一说。反复遇到这个魂球，这个魂球就是开着一个油罐车，一辆其实很酷炫的一辆大卡车，后面是一个很长的油罐，也是银色的一个状态，就非常的。开个擎
3: 天柱，嗯
0: ，挺好的。对，说白了，对吧？嗯，咱们车都开起来就直接说了吧，其实就是开了一个擎天柱，因为在雷德利斯和。特的电影里面，他有很强的个人风格。刚才提到了眼睛，另外一个个人风格就是对女性的尊重。首先呢，因为他是由他的母亲老雷一直是母亲带大的，所以妈妈带了他们哥妹三个，付出了很大的辛苦。所以说他的刚才聊到了他女对女性的尊重，但是他的表现方法往往是用男性的不礼貌而。而激发或者说是体现出对女性的尊重的，比如说像我们非常喜欢的异形里面《异形》里面，《异形》的造型，对吧 ？H.R. 吉格尔的设计，那其实《异形》的头部就和这个油油罐车一样嘛，一样的一个设计，包括暴脸虫，包括异形繁殖和吐出它的这个传染器的状态一样，往往就是这种后面追逐的是那种邪恶的男性的一个状态，所以说前面的同样的一个。壮美的一个情境之下，孤独的青鸟在前面翱翔，但是后面反复两次、三次的遇到了这个邪恶的银色的擎天柱，这个油罐车在后面追逐，那就是当前他们女性的一个状态在社会上的一个缩影。后面的追逐阴魂不散，对他们的压力接踵而至，而且就更别提这个魂球摇下车窗对他们的这些。污言秽语啊，乃至这些不雅的动作了，非常非常的让我看起来都感到非常的不适。所以呢，在后来才导致了这个魂球，当然了，没有被银色子弹所击毙，但是他的油罐车，他的擎天柱被爆炸了。而且有一个可以说也是一个嗯彩蛋吧，就是也是同样雷利斯科特的个人的导演风格的第三个强烈的，就是他。在拍摄的时候，一些特别的镜头，尤其需要现场的演员来体现出惊愕、错愕的这种状态的时候，他不会提前在剧本里透露，也不会提前让我们的演员知悉到。比如说，比如说在啊、呃，那个是应该是卡梅隆的那个第二部的《异形》了，那个。啊，确啊，确实，雷德斯科特第一部的《异形》里面，那个暴脸虫第一次出现的时候，爆胸而出的那个道具设计是完全没有告诉咱们的女演员的，所以同行的这个飞船里面女女演员当时简直是吓得花枝乱颤，成为了当时一个影视经典。嗯、而这个里面《陌路狂花》里面，嗯、油罐车被我们的双女主用银色的手枪，包括抢来的那个骑警的手枪打爆的那一瞬，那个爆炸也完完全全是真实的。所以我们会看到电影里面两个人站在车里，突然间就愣了，然后回过头看了一眼摄影机的方向，两个人互相张着大嘴。这个设计也完完全全是没有让我们的演员窒息的一个情况下，而且最妙的啊，我先聊我的感觉，没射杀这个魂球，而把他的油罐车打爆了。我觉得这个设计还真的是我们的雷德利·斯科特导演的格局也打开了一个表现。关于这第三个魂球以及接下来打关他油爆车的这一个桥段，大家也可以再展开聊一聊
4: 。对，刚刚红珠提到说，嗯说嗯、呃，就是打就是打爆他的油罐车，但是没有直接射杀这个人啊、呃，我觉得非常好，就是会感觉更爽，因为这个人他可能就是他的那些什么生计啊，对他来说。呃，更重要就是呃，我不知道是不是我对男性的偏见哈，就是我平常会在呃微博可能会刷一些，就是男就是这种男性啊，尤其是这种不尊重女性的呃大部分男性，他们其实更在意自己的，比如说自己的工作啊，或者是自己的钱有没有损失，然后这样的话就是我觉得会让他非常的他们也
3: 消费嘛，嗯，他对
4: ，就是他本来只是。口嗨，然后想去白嫖啊什么的，然后最后呢，不仅啥也没捞到，然后他自己的车还有所有的东西都没了，这样看起来就是给人的感觉非常爽
0: 。对，这些人往往其实更可恶，对吧？相比之前两个，其实比照一下的话，这三个我很难给他们排序啊，谁更让人觉得不耻一点啊，或者说是嗯，谁更让女生可恨一点？他们会有这种明显的差别，但是
3: 你你没想过这个卡车司机会跟过去啊？那个确实是，嗯哎、我觉
2: 得也是缩影了他们两个人在这一路上的转<变>对转变和变化，嗯、尤其是就是你对比下来之后，第一次他们遇到的时候，那个塞尔玛就是非常。呃，笃定的在跟路易斯说，哦，他们的人都很好，就在这个公路上开的这些人都非常好，就你就可以看到，他是一个温室花朵的那个视角。<笑>我没有看到我社会的险恶，嗯、我所有的经历都来源于我过往的经历，我过往的经历都是美好的，所有人对我都很好，我对大家也都很好，我看上去都很美。然后呢？这啊，看上去都很美，好像<笑>又一部电影，又打开了。<笑>好，好，好，好，对，不聊这个了。嗯嗯、就是，呃，所以他反馈于这个世界的就是，他觉得所有人都是善良的、美好的。嗯，然后出现了那一幕，他觉得非常难以接受，就怎么会有这样的？然后赶紧让塞尔玛超过去，哦不，不是让那个路易斯超过去，然后离开他远点，嗯、就是逃走就好。其实对，逃走就好。对，如果一开始他们对于那个酒吧的男生也是这个态度的话，可能就后来也就不不存在这件事儿了，对吧？对然
4: 后
2: ，但是，对<说>对，然后呢？这是第一次他们遇到这个司机的时候的态度。那第二次又遇到了。第二次又遇到了之后呢，呃，就是也是迅速的就拉开了距离，因为当时已经出了这个事儿了，然后迅速的拉开距离，就离他这个这个远一点儿，嗯、就不想跟他有任何的瓜葛。对，就
3: 是就直接就冷漠的一个处理方式。对，就,就是
2: 冷漠处理，逃开就好了，嗯、对,对。逃
3: 开就好。嗯、但
2: 是到第三次，<对>他们是主动主动挑事<笑>就是他们对，他们已经认出来了，就是这辆车的司机，然后主动的开过去降速，然后跟他这个交<鱼>对跟他交流，假装说愿意配合他什么的，把他骗到对。对。然后你刚才说到，对红珠说到那个导演他自己本身的这个家庭经历啊，然后我联想到了里面的那句台词，就是两个女主把他逼停了之后，不是不是逼停，就是给他晃点出来之后。当他走到他们的车前的时候，两个女主就开始训斥他，就开始说教他，就是说你，
0: 嗯
2: 、呃，这样对待女性，你有没有想过，嗯、如果有其他男性<妹>这样对待你的对母亲姐妹的时候，<亲>你会是怎么样？嗯、因为人没有这种换位思考的意识，他才会去做这种事儿。然后，嗯、等于给这个男的说的就很很很，很觉得你你们是谁要、啊、要这样教育我？但是其实我觉得是导演借着。女主的声音在向社会发声，呃，再再去，呃，给那些没有换位思考的人提个醒，你们要想一下这个事儿了，然后。之后把他的油罐车打爆，嗯、呃，那个谁塞尔玛他用枪，我觉得还还可以，但是真正打爆轮胎的其实是那个路易
0: 斯，<路>但是
2: 对路路,路易斯拿着那把那个就是抢来枪，但是呃对，其实中间那个抢警察的那枪的那一趴，我觉得是塞尔玛完全、嗯。完全对，完全是真正有点开始觉醒的那个样子。虽然也是用了很很错误的方式吧，但是一路下来就完全变成了他来主导、<笑>去指挥路易斯做事儿
0: 。对，嗯、然后路易斯
2: 全程都是震惊的状态。嗯、然后没想到塞尔玛能这么冷静的处，嗯、就是当时，但当然在他的视角是,是觉得，哎，你这么冷静的处事，但是这个事儿本身是处理的，嗯、对，事儿本身处理的很有问题。嗯对，然后，嗯、呃，说回来就是最后他们打爆那个油罐车，觉得也是确实是，就是与其我打死你，不如让你经历痛苦，就是死亡和和让你活着受罪这件事儿，我还是让你活着受罪更好一点
3: 。我我我刚才说那个就是就塞尔玛跟路易斯最后一次是就我觉得是在主动挑事儿，也是这个原因，就也是我之前又说的。就是这个卡车司机哈，就他们之间有一个调情以后，卡车司机真的就会跟过去。这个对我来说是一个很悲哀的一个感受，悲哀来自于就是你你一百次去试这个事情，一百次卡车司机都会跟过去。就是在我的理解里面，这个是一个基本盘，一个基本面，就是这个卡车司机，我认为。从某种意义上来说，可能我这么说，可能这在在在这这的，那个米娜酱、鱼仔一二可能会不高兴，可能女观众呃女听众也不会高兴。<咳>我也可能不高兴，这个、<咳>你也可能不高兴，你你不高兴，我，我不在乎。了、嗯。那个那个这个卡车司机其实挺善良的，或者或者说他挺愚蠢。或者就是这个善良或者愚蠢是一个就是浑然天成的一个状态，嗯，就是他会跟过去，就是这个是基本盘基本面，他他不会有那根筋去说什么尊重女性啊什么，他就是屈从于本能，或者是屈从于一个一个这个社会的
0: 一个基本符合他的角色定位或者社会定位吧，在电影里，对
3: ,对，就是而且而且挑事也是。因为塞尔玛跟路易斯知道，就我稍微勾一勾，你就会上钩，你根本跑都跑不掉。就鱼儿鱼儿闻到血腥味，闻闻闻到，闻到诱饵的味道，就马上就就张嘴了，完全不会有任何的一丝的犹豫。
1: 我觉得他是，就是某种程度上是社会给他的这样的一个价值观导致的，就是他觉得不尊重女性并没有任何问题。其实这个才是二师兄说觉得他善良，或者是觉得有一点可能，我觉得有点可悲的地方，就是他不是说他本质善良或不善良，或者是他判断这个事情该怎样，而是我的感受里面，就是他受的这个教育也好，或社会的环境，这个当时的这个大家就告诉他，你这样想是没有问题。的。你这样做是对的，就是对你，你就该这样。所以他就是并不觉得，他就自始至终，可能直到这个车爆炸，他只是觉得心痛，觉得心碎，但是他并没有感觉说他对这两个女性做了什么错误的事情。就这个才是觉得就是最可悲的地方，就是他们没有意识到说这女性在逐渐的觉醒。可是在这个片子里，男人到即使这个卡车司机到后面，他也没有意识到我
3: 做的不对。嗯、对他不意意识不到。这卡车司机就是那个油罐车爆了以后，啊、对对他仍然觉得他意识不到任何事情，所以说我说这个是一个基本牌，啊、就是就就像我我觉得这个电影好也好在这儿，就一部电影你也改变不了任何事情，对吧？你一九九一年拍拍出来这部电影，那个那个什么哈维·韦恩斯坦还不是该做什么照样做什么，改变不了任何事情。但是我喜欢就喜欢在这这个地方，就刚刚米拉讲说的就是这三次的。碰见以后，他不一样的一个处理方式，对，一开始是跑掉，或或者甚至是一种，我认为是一种调侃，就他他,他们他们那个那个反应，其实第一次很很暧昧，就是他看到那个就是卡特斯基在伸舌头的时候，他们用一个很很很暧昧的一个说啊啊，好恶心哦，那那种那种反应。然后第二次就变成是一个冷漠的一个跑开，就觉得这个这个人是一个傻逼，不要理他就行了。第三次他们主动去做这个事情，就主动调这个事情，对教教训一下这个傻逼。<笑>虽然改变不了任何事情，这让我这让我想到另外一个角色是什么呢？嗯、我想到另外一部电影是，嗯、呃，被解放的江哥，被解放的江哥里面那个德国的那个牙医，<对>就他们其实。这个就是在演一个演一个场戏，就是他跟小李子做一个交易，一开始<笑>一开始是想要骗这个小李子，就是说我们要买一个什么奴隶，顺带一买一送一，嗯、你把那个女奴隶，因为他会说另外德语，你把她送给我，我这边好方便。但其实他要骗小李小李子要把这个，就是 Jamie f o x 的妻子给给救出个救出来给捞出来。但是最后，小李子识破这个骗局以后，以一个高价达成了这个交易。其实按照按照商业逻辑来说是没有问题的，因为你在骗我，然后我识破这个骗局以后，你应该付出额外的价格去达成这个交易，我也是公平交易。但小李子就是在完成这个交易的以后。要用一个握手来表示这个交易已经完成了，当然这个握手是带有侮辱性质的，就是说我知道你骗了我，然后我赢过了你，你要承认我赢过了你。但是那个德国牙医在这个时候忍无可忍，就一开始我可能看这个被解个被解救的江哥，我完全不理解，就是你已经搞定了嘛，钱都交了，人也得到了，你就走掉了嘛，对吧？你。就就胯下之辱受一受就，就就离开了嘛。但为什么那个德国押医要说对不起？他真的想要握这个手，然后直接掏出这些小手枪，一枪把他崩掉，但自己也同归于尽。但现在我我我能理解，就是有一部分人他是忍无可忍，无需再忍。虽然是我改变不了任何事情，但是在这一刻我忍无可忍，我无需可忍，我要做我认为正确的事情。就这个这个魅力是很强大的，嗯。嗯
0: 你的这个《代替叫当歌里面的“忍无可忍，无需再忍”也让我想到了，这个台词不是出自于《新少林五祖》吗
3: ？
2: 对对，是的。
0: 嗯。好，明天见。
2: 对，刚才也是二师兄说到这个忍无可忍，无须再忍。然后，而且他前提条件也是说到了，我明知道可能不会改变什么，但是我依然要去这么做。我觉得就是这一份的呃勇敢吧，或者说我敢于面对这个世界。我知道可能我现在说我的发声不能一下子做做出什么呃实质性的扭转，但是我已经敢于发声了。其实这也是。就是迈出勇敢的第一步吧，你至少先要敢发声，<错>对
0: ，嗯。为什么那部电影很叫好<对>又叫做，又让大家很振聋发聩呢？因为那个电影名字就是他说，然后展现的也是从缄默到敢发出声响的那一个跨度，那一个跨度才是觉醒之后的第一个动作，才代表着觉醒之前有多艰难。所以呢，还是说这部电影非常的妙，它的导演和编剧都很有功底，嗯、所以在它的角色设计上，<对>我们刚才聊了三个魂球，就是截然不同的三种魂球，也浓缩了社会上我们女性周边的不健康男性形象的状态
3: 。你你少聊了一个魂球啊。
0: 我知道我我知道这些不用插，都都都都都会你这样一插的话，给我的剪辑带来极大的难度，极大难度对，你要插正，咱们聊的时候你插，你直接插就行。然后那个，嗯，好，我刚才说到哪儿了？说到说到说到，嗯，各种角色的缩影是吧？对，那我今天我先继续了啊。所以说，就正是展现的女性的身边的男性角色的一个服饰会。第一个混球代表着霸力、暴力，不听从女性的声音，认为女性的叫喊甚至是一种屈从，这一种不讲武德的啊，不对，是是是这种代表着呃霸力男性的威严压,压制的这么一种男性的状态。而第二种第二个混球呢，布拉德皮特往往是那种面上很讨女生喜欢，但是又一种不轨的目的这种。男性的一个形一个形象，而第三，刚他们聊到咱们这个这个老魂球了啊，他就跟前两个又截然不同了，嘴上有一些是吧，占了一些甜头，然后呢，心里又满心欢喜，有一种虽然傻傻的又很可爱的，但是同时又是真的是那种。算是什么？算是像特别像那种沉默的大多数的这种角色，在这种女性缄默的情况下，嗯哎、并没有发生，而反过来去缄默较好的，特别像去年嗯米娜奖选的那部《金福南山事件》里面的那些岛上的妇孺的这种角色。所以说，这三个角色真的是展现了。很多很多，其实值得批判的一些不良的，或者说是不合时宜的，已经不合时宜的一个男性的状态，但是其实还远不如此。接下来我们可以放到一起聊，就是这个混球啊，不仅体现了女性的觉醒，同时这个混球还体现了，嗯、呃，咱们的黑人同样是正正正确的这个群体里面的一个觉醒，就是之前在。嗯，打爆油罐车之前追逐他们的这个警探，其实为什么说把这个警探要放在后面说呢？也是刚才二师兄提醒了一下，因为我们可以做一个对比，警察这个角色在剧中其实是无处不在、无,无处不在的。我认为啊，之前这个三个混球，包括油罐车，一直是一个男性形象，在后面紧追不舍的状态。而这种他们这些追逐的男性，总是为会,会为这两个女主带来厄运、带来转折、带来压制，但实际上。真正需要去追逐他们的，反而是应该知道当时在德州发生过什么，发生在路易斯身上的那个不为人知的事的那个老警探才对，他是最应该去追这辆青色雷鸟的人，但是他却选择了去找 FBI 一起蹲在了他们的丈夫的家里，一直去监听电话，然后以一个被动的方式来去召唤他们的迷途知返。所以呢，我们也可以。一起来探讨对比一下，虽然最后这个人的光辉掩护了两个人的飞跃，但是警察的形象，三种警察，嗯，一直在家里监听，然后嗯，最后以举枪围追堵截，包括围击他们的这一个警察的群像是一类，老警探知道具体的情况，但是。几乎是是一种无无关痛痒的方式，没有整掉到没有整掉到两个人的这个警探是一个状态。第三个呢，就是最开始以公路巡警身份介入，然后打查证查了驾驶证之后呢，发现了其实是逃犯，打算叫守台，结果被被闷在了箱子里的这个警这个警探，这一帮人其实大家可以再串一波聊一下，之后我们就要进入最后的结尾高潮了。
3: 哎，我就说，你还有个混球没说啊，不是不是警察，是塞尔玛老公啊！我我我特别想说，想说这个人，就是他太有魅力了，我觉得，就是我我不知道红珠哈、啊，就这一帮歪瓜裂枣里面，我不知道你你是最想和谁交朋友，<笑>我是最想和塞尔玛的老公交朋友了，就这个人太可爱了。<笑>就他出场的时候，他出场的时候，就那那场戏，就是好像应该是应该是他门口有两个给他做做做杂物的那个勤杂工，一个在一个在修草坪，一个在可能在修花园。让你三点浇
0: 水，<笑>偏要五更来，对
3: 吧？对，然后就直接摔了一跤，然后就把车给开出去了，然后然后<笑>就扬长而去。我觉得他真的是承承包了这部片子。我我其实觉得《末路狂狂欢》就像我刚刚说，他其实是部喜剧片，虽然虽然感觉是个悲剧片哈，但其实很里面很太多太多笑料了。就这个老公，我觉得承担了一半的笑料都是他。
4: 对，我觉得赛玛的老公其实有一点，就是相当于不了解他的妻子吧，他可能就是对,对,对、呃，然后他妻子其实是非常了解他的，就是包括他前面可能试探性的，<笑>呃，去问一下，就是说。啊，可能要出去度假什么的，包括后面就是他一张口，他那个下马就发现不对劲，就是他自己是看到监控录像，就是特别惊讶的那种状态，就是他确实从来没有去尝试，可能呃理解过他的妻子这个样子，就是对比也挺鲜明的
0: 。儿兄，我觉得啊，我觉得你快了，你悬了。之前这三个魂球在现实生活中，对吧？其实大概率还是比较难遇到的。但是这个魂球在现实生活中，<笑>太像我了。最你的意思
3: 是太具有真
0: 实性了啊！就<笑>把那个门，嗯、把那个门去掉，<笑>把那个门去掉
2: 。其实，嗯，<笑>其实还有一个细节，我不知道你们就二师兄是不是那个注意到了？呃，就是在电影最后的，就偏靠后来的时候。他们那些 FBI、啊、的警员呀、啊、什么的，都在那塞尔玛老公家里蹲着，等着他们打电话嘛。然后无聊的时候，大家都看电视。嗯然后虽然没有看到那个画面，但是你能听到对，但是你能听到他们这些警员看的那个电视，大概率应该是一个类似于就是那个女性比较爱看的这么一个电视剧类的节目，对对对，谈情对谈情说爱的这种呃电视剧类的节目。然后呢，她老公就一个人拿着遥控器站在这个沙发的后面，靠着墙，一脸的无奈，然后切换到就是抬手。对，抬手摁了一下，然后换到了那个球赛的那个界面，然后这些人就同时回头看着他，<对>他啊，就特别无奈的那种，然后又切回去了，然后就大家转过头来。所
3: 以说这个本子好啊，这个本子真的好，对对嗯，嗯。然后这个其
2: 实我觉得，去去、嗯，其实这一幕为什么要展现出来，就是他这个老，就她老公。已经完全适应了，嗯、就是如果是塞尔玛在那儿去看这个电视的时候，去绝对不会 care 他想看对，想不想看这件事儿，他一定会切换到他看球的这个画面。没错。但是现在沙发上坐的是一些绝对的力量者，对，就无论是从这个，这个、嗯，对，其实是这个、就是，但是、嗯、但是这个再引。谨身来看的话，就男女的世界而言，对于女性来说，大自然的选择，男性他就是绝对力量
3: 。对，没错，就是、没错，它就是一个丛林法则，<对>就一山逼还比一山高那种。是的，嗯嗯
2: ，嗯是的，是的，所以它其实这个也是上升到了说，呃。就是男性之间，他也存在着对于绝对力量的这个事。对
3: ，阿尔法、贝塔嘛，阿尔法没有，贝塔没有<对>这种之类的。嗯、对
2: 对，所以这个这个老公，所以说
3: 我就喜欢贝塔没有，贝塔就他的求生欲很强，就各搞出各种笑料，<笑><对>就就必须是贝塔没有才能做出来的事情。阿尔法没有，其实更是一个就是一个输出者，就是那种什么打那个。嗯打那种游戏里面就是扛扛怪的肉、哦、肉肉,肉盾这我觉得特别
2: 有意思的点就是在于就是这件事儿同时在她老公身上发生了，就是她既对塞尔玛最一出场的时候就说你不要大早上的跟我喊，然后就开始吼她，然后就各种这个就是说她到<对>。到这些警员坐在他家里看那个电视剧，就看那个恋爱电影的时候，<笑>他无奈的哦 ，OK， 就有给大家调回去，就是对，而且
3: 而且就是以一个很很喜剧的一个方式表表现出这么深刻的一个内涵，对对对，对对就是其实这个
2: 内核是贯穿全剧始终的，嗯、然后在他身上又被。想就是又被强化了一下，就就是或者说拉提升了一下，就是是人都有这么一个，这个这个人性在里面。挽救这两位狂花，就是希望可以悬崖勒马，早日回头。但是你发现，你仔细去听他们在电话里的那个对话的时候，反而让事情更糟，就反而给路易斯带来更大的心理压力，就是。我听他打电的时候就特别着急，对，就是你既然想挽回，但是你说的话一点挽回的意思都没有，反
0: 而比、哎、我想到了一部香港电影，特别经典，然后承担了我那时候无数的笑料，就是那部刘德华的《暗战》。每次那个刘青云、嗯、对吧，他是谈判专家，嗯、都告诉他的长官黄启发、嗯哎，你不要插嘴，你不要管，让我来和他谈。然后那边就拿着一个扩音器。<笑>我是重案总督察黄启发，放下武器
2: 。
0: <笑><笑>没错，没错，没错。嗯
2: ，对，就是也其实也是反映了那个时代的，就是呃，男性他他想去做事儿，但是他找不到正确的点，就是男女之间有的时候就是我想去跟你沟通，但是我。不知道要用什么语言来跟你沟通，就是嗯呃话大家都会说，嗯、说对对,对，话大家都会说，但是我用了错误的表达方式，就好像我以前看过一本书，就是说男人来自火星，女人来自水星，什么啊，大概是这个名字吧。其实它核心的一点就是说，嗯、你我们其实互相都在说着我爱你，那边在说 I love you， 但是我们都用的是自己的语言，而没有用对方能听懂的语言。嗯，对，就是沟通沟<错>这一点，我觉得在老警探上身上显示出来的是沟通偏差。其实你看他，呃，就是对那个这个这个 J D 抓到他的时候非常的气愤，然后包括其实他也看出了那个塞尔玛老公和。赛尔玛之间的这种夫妻关系应该很不好。对,、嗯、对他其实都是，而且一直在跟他的上司，嗯、包括最后一幕他们到那个悬崖边的时候，他一直希望上司他们不要开枪，他一直还都在强调，就是是可以挽救的。然后包括他们，呃，踩动油门之后他追出去的这个，其实他内心都是希望能够挽救他们的，嗯、但是他说出来的话完全没有这个效果。其实是也是体现了当时一类男人的这个状态吧，就是他的困境，我觉得是，嗯
3: ，是没
0: 错。嗯，其实不光是二师兄感觉受到了规训，是吧？每个男性在看这部片子的时候，<笑>就像我们的女生看这部片子的时候，都有自己的一个心理状态和自己的一个认知状态。每个男生看的时候，我觉得真正的影迷。对吧？尤其是听我们节目的这种真影迷，肯定都是很有思想的
2: 。说到最后这个结尾，我之前正好是研究那个剪辑，呃，有一个剪辑师，就是他特意讲到了这一段，呃，说他这个表现的手法，太专业的名词我记不住啊，就简单说一下，嗯、就是他有两个对比的镜头，呃，就是两两个镜头产生了极大的反差，更突出了这个这个。讲渲染的气氛，您第一个镜头就是直升机、警车的鸣笛声，然后包括这个就是嘈杂的这个环境音，在老警探和他的上司沟通的那个画面里，嗯、所有这些嘈杂的声音都没有被降降低和屏蔽，就这些声音非常的，嗯，对,都没有被掉嗯对，非常的这个吵，然后。以至于你可能都不太能听清老警察他想说什么，所以他是用尽全力去嘶吼着对他的上司说，就是能不能制止这一些。但是你从那个那样的表达方式，就是这从单从音响上来感受，你就觉得是非常渺茫的
0: ，因为他的声音几乎
2: 淹没在所有的这些声音里，然后转过头来。转过头来，立刻就切到了女，就是两位女主开的那辆车里，车内的视角，呃，所有的这些警笛声，然后直升机的声音，全都压的非常低，就是你几乎听不见，<对>就只有他们两个人的对话，就是说，嗯，我们还是下去，就开动开动吧。嗯
1: 、看到这个时候，其实我我真的觉得就是是一个非常勇敢的选择，然后另外一个。反而是我其实没有觉得，就是可能很多人觉得这一幕是个非常悲剧的一个角色，我反而觉得他们有一种解脱了的感觉。就这个这个一个举动对于他们来说，他们不走回头路，不要回到原先的生活里面，就这种选择在当下来看是对他们最好的一种选择，而且是那种。就是他们刚刚说到那个那句 let let's keep going 嘛，然后这个照片拍立得像那个雷鸟中的照片飞出去，然后就是这些东西都都走掉，其实就是说，就他们这些东西都不需要了，就是外在的评价，然后他们过往的回忆和这个这个社会对他们的认知、认可，或者是等等的这些东西，其实等于全部抛去了，就他们就就。往前走，一往无前的这种感受，就是我是觉得这个编剧真的还是蛮棒的，在这个结局里面，就整个剧剧中的高潮给到这两个人飞出去的这样的一个设
2: 定。在、嗯、在网上搜到的说，那个正片就是我们看到的这个结尾，它是呃飞跃下去之后就响起的是叫《B B 金》嗯，他的对呃一首这个音乐。但是说有一版 DVD 特别结尾，我不知道是不是那个导导演剪辑版什么的还是什么，说是 DVD 特别结尾，他是选择了让两个人停在了一个上坡的地方，然后这个时候音乐响起，响的是就是汉斯季默的音乐，因为导演非常喜欢他、嗯嗯，嗯，但是我。不，我我反正没有找到这样的一个这个结尾
3: 。有一个结尾是还拍了那个车直接就是飞下悬崖的完整的一个抛物线，嗯，有很多的版本，
0: 两、哦、<量>对，两小时零六分、零八、哦、分和剪辑版。嗯
2: 、哦，那那那，其实我还是挺期待都能看一下的，然后可能会就更完整吧，哎、觉得。
1: 我有一点点好奇，米娜酱和雨伞，就是如果给你们选择这，这、就、个是不同的版本，你们会选择哪一个呀？<笑>嗯,嗯，就是就是你你们是想说飞下去，还是就是啊，就是在平稳落到一个坡上？我是想过
0: ，还是像那个 E T 个 E T 的那个 E T 的那个飞过月亮、啊、是吧？嗯，就再见，我走了
2: ，飞越人生了。<笑><笑>那可能就穿越到另一部电影就就全看砸了是吗？咱们那电影看的，<笑>嗯，然后啊，对我当时看那个电影的时候，之所以说感受到里边沉重的意思，就是你在每个人身上可能会找到一些共鸣，尤其是有呃呃家庭的这个，或者说真正去感受生活的时候，你会发现他们其实反映出来的这些问题，只不过是被戏剧化了。最后用这样一个结尾，<对>觉得呃，我飞跃出去之后就好洒脱，然后就是彻底了无遗憾，嗯、呃，就也不算了无遗憾吧，就是很很很这个完全放飞的这么一个状态。但是实际上，更多的在生活当中，是我们无法用这种方式去彻底的逃离我们。对，还是要面对。那我们在面对的时候，怎么去面对，怎么去处理？所以我其实当时看了一些影评，就是说这是表达对男权社会的什么什么。嗯说实话，嗯、我没这么去认为，因为我觉得男女他从来不是对立的。这世界上就两种人，只有、嗯、就,就是男人和女人。<对>其实一直以来
0: ，还有红猪，嗯。<笑>刚好说，灭掉犯了一个政治正确的错误。灭掉，先继续，继续，继续。嗯,嗯
2: 对，所以就是说，感觉是呃，你比方说，男男男,男性，他是的这个呃充足的这个荷尔蒙啊，去愿意有更多的这种获取交配的权利啊，等等那些，嗯、那是就是大自然的。对于，呃，不论是任何物种的男性物种的一个一个这个序序，就怎么说呢？给他们灌输的这个这个这个定义吧，就是
1: 基因里带的，<基>
2: 对我就觉得呃，对对对对，基因里带的，嗯，对，一二说的对，就是原始社会它就是要靠这个来繁衍。然后就好像说，我对布拉布匹特当时的那个状态，我觉得哎特别适合，就是女性她也在筛选优质的男性去完成传宗接代、延续生命的这一件事儿，所以女性会把自己打扮得很漂亮。我你说女为悦己者容也好，或者什么也好，其实她也是出于原始的一种本能。所以我觉得一直以来存在的，如果被称得上是问题的问题。不是说两个，呃，这个性别之间存在着什么矛盾？我觉得是两个性格性别之间存在着沟通的障碍。我们越来越多的发生是去让对方知道，呃，如何更好的沟通，或者说更好有效的沟通。因为就男人的视角来说，他也有脆弱的时候，他也有崩溃无助的时候。但是可能社会赋予他的这个。教育也好，或者说这个要求也好，就是你一个男生，你哭什么哭？你你就是，你又不是女生，嗯、对吧？你就是应该坚强，嗯、你就应该挑起家庭的重担。就女生可以去，呃，无助的时候去流泪啊什么的。我觉得其实这个对于女生来说是一个天然的优势，就我们可以通过释放这种情绪的释放去，呃，更好的。你说烟花是延延长寿命也好，或者说去调节自己的心情状态也好，养生方式啊，真的，因为你没发现，你没发现，当你把这些痛，就是让你觉得痛苦的事儿，它这个通过眼泪啊什么的，就是脑子里进的水从眼睛里流出去，你就可以获得快乐。但是这种快乐的<笑>简单的这个。方式对于男生来说，但是其实是很困难的，因为一直以来的教育和社会的这个教育，所以我其实看完那篇呢，跟我男性的朋友也聊了很多。那我们俩的观念就是说，嗯、呃，男性他本身是一个强力的，或者说权力的呃代表，或者说呃这种绝对力量的代表，那是大自然赋予的，这个没有什么。可争论的，当然你也可以说极端的一些金刚芭比什么的，这些那很极端了。嗯。但是大正常的，就大多数，他男性就是一个拥有绝对力量，女生你很难说去跟一个男生正面刚去，嗯说这个赤手空拳的你就可以打赢他，或者说力量上占据优势，那就不存在的。所以，嗯，就是所有的这些法律也好，或者说这种呃。我们现在提出的很多要求，实际上是为了让男性去克制自己的力量。但是这个是我朋友抛给我的一个观，点，他的观点，我觉得我也能够理解，<笑>确实是。然后作用在刚才我们聊的，就是塞尔玛的老公身上，他、就是、他确实体现了这个事儿的两面性嘛，嗯，<笑>嗯
3: ，对，嗯。
2: 所以我，我我反正看下来的时候，我觉得是有爽的点，嗯、也有就是代入性，代入你自己生活里的一些思考，他就没办法说我用这种爽的方式去去解决了。可能年轻的时候会去个酒吧呀什么的，呃，发泄发泄啊。但是真正到婚姻里，对，嗯、到婚姻里，到家庭，里，嗯、到呃。正你真的成长成熟起来的时候，你会发现我没有办法用再用这种方式去逃避，我可能更多的
0: 是选择嗯嗯、哦、把看作是一种逃避嗯嗯。最后一点啊，你要真喜欢皮特儿，还是从咱这儿给凑六千吧嗯。那<笑>咱们以以彼之道还施彼身啊，如果说是最后那种三种结局的呈现，哎、我们一二会选择哪一种呢？哪一个片段呢
1: ？啊，其实我我觉得我跟。m i 这样的观点就是可能有一点点不一样，就是我其实也会选择去面对这个事情，但是就是在我的视角里，虽然可能这是一个看起来是一个男权的，就是男性力量是绝对优势的这样的一个社会，但是它跟男权倒是不一样的，因为我觉得就是过去的，就是在那个年代，可能到现在为止，也是一个相对于父权的社会，就是我更愿意站出来去发声，或者是说用。一些微弱的这个力量去改变，但是就是，但是这是我我的想法了。但是其实我我后来再再反观来想，其实就是死亡是一个更加壮烈的，或者是更好的发生。就是他们用这个死亡来去告诉大家说啊，就是我们需要被看到，我们需要有不一样的这样子的东西。对，就是活下来其实是更勇敢的选择，但是。啊，就是最终啊，其实我其实会选择掉下去，<笑>就是我我这个还是比较直接的，就是我觉得就就结束吧，就是用这种方式，就是给这个社会也不是社会吧，就是给这个世界留下一些比较精彩的东西。<笑>我是觉得这样绚丽的结束比较符合我的性格了。嗯
0: ，给你们来一，没我给你拖住啊，咱们来一个软着陆，对吧？嗯。咱们掉下去就掉进绝对领域吧，<对>是吧？咱们来个软着陆，和朋友们，咱们还在空中保持一个停留的状态，空中<对>保持联系。<笑>那鱼仔呢？我们今天一起，嗯，联名的连线的不学无术的主理人鱼仔，最后给我们也盖个帽吧，给今天的节目。嗯。
4: 我今天是感觉学到了很多，因为以前我们聊电影可能聊的不会这么深，我们都会把一些电影串在一起聊，然后今天就相当于就是啊、呃、开着这台车，然后把整个电影就聊得清清楚楚的，所以说，而且觉得大家特别的学术，就怎么说呢，感觉。<笑><笑>呃，刚刚我还去查了一下人物湖光，对不起
1: ，然后我就觉得彩虹，我也是来来这才知道人物湖光
4: 对，我就觉得大家可能就是形成了一种默契吧。
1: <笑>我们这文绉绉的只有红猪啊，就是这种四
3: 字词啊，<笑>什么动不动给你来诗吟诗一首啊，这种这种四字成语特别多的。确实学，学富学富六车八车的只有红珠
1: ，还有拔高也是红珠。<笑>
0: <笑>好，那咱们就进入最后一个环节吧，就是我们固有的，对吧？我们没有任何的其他的固定的环节或者固定的套路。今天还被吐槽了，我们连个连个大纲都没有。那么，但是我们还是有最后的一个固定的、一个最后一个包袱啊，就是打分环节
3: 。我自己选的片自己哭着也要打完。我<笑>我给这部片都
2: 是哭着的，
0: 哭着挨打。我
3: 我我给我给这部片子打一个高分，我给这部片子打一个八点五分
1: ，真高耶、嗯
3: ！个人之罪了，个人之罪。了。我我我打这个片片子打这么高的分，原因我觉得就是一部浑然天成的一部片子，就是他除了。就所有拍这部片子的工作人员，无论是导演，无论是演员，还是编剧，还是所有一切工工作人员，他们共同齐心协力拍这部片子以外，还需要一点运气。我觉得，就像那个这个天上的云彩，我觉得都特别合适。这个不不是这个是老老天给的，不是说你想要想要就能有的。所以我觉得这种片子，<有>这部片子是很。怎么说呢？很难得，确实是很难得。而且，就像我刚开始我给就是听众推荐这部片子的理由一样，我觉得一个是这个片子的故事很棒，但不仅仅是故事，而且这个片子本身作为一个视觉电影，而且是一部很，他把一个悲剧跟一个喜剧杂糅的那么那么合
0: 适，那么合拍。可以可以，八点五分的话。咱们聊这么百部电影里面，二师兄参与打分的八点五，对于来说是他的个人之最了。而且其实以他的标准来说，七点五分就已经是他认为的不错的电影，可以一看的。上八分的电影就少之又少。其实啊，我之前对这个电影的预期，我要打的分数也是八点五分，但二师兄在前边打了，我肯定不可能跟他打的一样了，对吧？莫名的。<笑>他这不是莫名的胜负欲啊，就是莫名的不能跟二师兄撞脸。我给这边片子打出的是八点八分，嗯，八点八分其实也是我打的最高的一部分数了，因为我心目中的九分的电影，其实嗯一个手能数得过来。会我已经知道我要打的九分那几部电影是什么了，但是目前我们都还没有聊到。然后上一次八点八分的打分的高值呢，是出现在了我选。片的那次死亡诗社里，我打出了我的最高的分八点八分。这次的八点八分有两个原因，第一个原因是为什么会比我之前预期的八点五分要高了这个零点三呢？这个完全是因为今天我们的这一次碰撞是我们的三位女性，嗯，给这个片子带来的加分。在他们聊这个片子的过程中，我感受到了很多我在我也看了很多遍这部片子，在我看的时候都没有感受到的点。也是对于我来说是一个学习，或者说是学习了自己的一些对,对共、嗯、共情或者反思的一些差距吧。嗯，更多是在自己做人、<笑>做男人这方面的一些需要反思的一些,<笑>一,些一些东西。先先<笑>做人，对吧？嗯。你看我之前总结嘛，只有三三个魂球，二师兄给我补了一个魂球，四个魂球。到现在我发现，这个片子里面满满的，除了咱们的双女主，全是魂球。好，开玩笑啊，八点八分确实是因为今天，呃，鱼仔的到来，让我们绝对领域蓬荜生辉。同时，我也觉得像二师兄一样，也感受到了蜜娜酱的加持，蜜娜酱的功力真的是，嗯，对，嗯、没错，非常非常的深厚。嗯、再加上一、ER、二的见解和他最近跟我们一如既往让我们的感受给我们的这个，嗯，组合也加入了另外一个思想的流派。所以说我很感谢大家，嗯，嗯所以打出了我的最高分
4: 。呃、嗯，红珠和二师兄都打了八点五和八点八。其实我原先想打九分的，嗯、对，因为我打分一直虚高嘛，所以我就降一降。<笑>我我经常，嗯、我比比如说我很喜欢电影，我都经常打很高的分数。然后这个的话，那我就八点九吧，嗯嗯，嗯比你们高一点点，八点九。对，是这样子，因为。嗯，首先是这部片子非常符合我的审美，它无论是从配乐还是、嗯、呃双女主的这个服化道上面，因为他们刚出现的时候那个头巾加上墨镜还有大卷发
0: ，都是我很
4: 喜欢的那种风格嘛。嗯、然后后面还有他的那个卡司，还有整个的配乐啊，以及整部电影的立意，我都觉得非常棒，应该是我近期看过、嗯、呃最好的。所以我就是给到这么高的一个分数，嗯
1: 、呃，要不然我来打分，来来一二来，啊嗯、对我其实这个片子我我整体上看下来，我我也会给打一个八点五分，因为虽然跟二师兄重分了，哦、其实但我觉得并并无所谓，因为这个好的、嗯、好大家好的电影对他的认知可以是一样的。然后其实我我还是就是我们也不说蹭热点，其实我还真的推荐很多女女性啊去来看一看，就尤其是。我是觉得读大学的女生来看一看这部电影，就是它是对你的这个这个个人成长和对于你的这个整体的，就变成一个独立人格的这样的女性，其实是，呃，某种程度上是有启发式的呃意义的。就是你看完之后，你你再加上听我们的节目，你会去思考这些东西的时候，你会发现说，哦，原来就是，呃女性可以有不同样子的这个。呃，阶段和不一样的过程，因为我今天聊下来也其实特别开心，就是跟 m 奈 n 酱就是聊了一部片子，因为之前都是很多部片子混到一起去跟 m 奈 n 酱聊，然后就也发现说大家的这个。状态不一样，就是米娜 n 酱可能就是呃虚长我两岁，但是就是他经历了一些状态不一样的<笑>这个时候，他对于电影的思考，其实对我其实是有很多启发的。就是米娜 n 酱思考的很多点，<笑>或者是他看到那个呃这个那个。那个马马塞尔的那个老公的那个状态的时候，其实是我完全在看这部片子没有注意到的点，就是我看这部片子真的很多就是注意到这两个人身上和那几个嗯渣男，然后然后就是那种嗯，然后还有就是他最终就飞跃一下这种爽感和这个美感，或者是说，我刚刚在开始的时候注意到说他们穿的衣服很好看，嗯嗯、对，就是你看，其、就、实、是、就是这部片子里面，就是我和雨仔和米娜姐三个女生可能处的阶段不一样，状态不一样。看到这部片子的感受和这个理解也完全不一样。嗯、我是觉得今天还真的就是蛮蛮受教。就是受益匪浅，互相学习，对对对，互相学习。你们跟我学点
0: 好的，这些假谦虚都别学这八点五分的高分明太胆打，都天了
1: ！对，我觉得今天这个就是，呃，就是主要主要这个明太将让我这个，对，没没没，这有什么假谦虚的红猪？你这个真的是，你是假谦虚，我这个真心实意，好吧？不光是凶个，对，真实。手艺真手艺，我也觉得就。就是还蛮蛮有趣的，当然就是因为我自己的状态不一样嘛，就是我我是一个非常，比如说浪漫、爱自由，然后在路上，就是可能就是一个狂花的状态，对。但是我我也很严重来说，现在这个阶段的我，但是我确实从密纳加纳里面啊、呃，感觉还有很多路要走啊。<笑>嗯
2: ，哎，我本来是想刚才赶紧开麦说一下，真的是互相学习了很多。然后红珠一句那个假假，其实我觉得好个有点。说不出来了，好吧，那我只能说这部电影是一部常看常新的电影。对，然后好电影就是，对,、嗯对,嗯、对你就是就像一本好书一样，你在人生不同的阶段，你回顾它的时候，你都会从中学到不同的。对，一定看一次、呃、肯
0: 定不够的。嗯
2: ，对对对，所以所以像这种，哎，红猪上次上次无名我打多少来着？我我我有我有点想不起来八点五。然后、啊、无名我，我做，我只有八点五嘛
0: ？对，<诶>找参考系呢<诶>是吧？坐标系，嗯、高了
2: 。对<笑>嗯，对对对,对，我我应该给他更高一些。<笑>没有，我是我是觉得，呃，那我我创个今天最高分吧。我在那个雨仔的基础上，那毕竟是布拉德皮特和我的雷鸟呀。<笑>对,对不起了，这各位，实色性也，这这真的是三观跟着五官跑吧，嗯、我先。<笑>嗯，九点九九九九点一吧，我觉得。哦
3: 、1, 哇，九点一，一好高呀、啊！嗯、电台最高,高了。高了
2: 我我唯一唯一的美中不足，我觉得就是那个，啊，不，主要是因为我也是票高，然后参与的又少，所以偶尔就就难得打两回分儿。然后我觉得美中不足是，我没有看到那六千块钱的那一晚。哈
0: 哈<笑>、哎我现在我理解了，可就九点
2: 五了
0: 。现在我理解了，那个听友们也可以分享一下这个小花絮，是吗？就是六千<笑>块钱的小花絮、啊。<笑>对，塞尔玛的扮演者吉娜戴维斯，当他听说了在和六千块、六千块的 JD 要云雨一晚的时候，老雷竟然给他找了一个替身，他坚决不从<笑>。戏里戏外都已经觉醒了，我跟你说，都觉醒态。嗯嗯
2: ，嗯甚至内心还有点抱怨，你不知道我为什么签的这部吗？难道
0: ？对我为什么不让梅姨<笑>来？非得让我明说吗？行，那整体上呢，今天我们确实是聊的特别爽。熟悉我们的听友都知道，嗯、我们确实在很多情况下要给听友们道个歉，我们没有那么多工整的准备，或者说是具体的一些策划，嗯、更多的选片和聊天的方式都出于我们电台的风格。那最后就和大家说个晚安吧，期待我们的下一期节目。